0: رايت المروءه تاجا جميلا يزين الفعال وظلا
1: قليلا يزول عن المر اخلاقه وتمام محاسنه
0: ان تزولا هي
1: النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدر المقدور ويسر الميسور وجعل الظلمات والنور ونصلي ونسلم على من حمل النور وادخله البيوت والدور واخبر اهلها ان في الجنه انهار وقصور فهم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاكم وجعل الجنة مأواكم نرحب بكم في برنامج جديد حمل عنوانا عظيما وهو فقه المرؤات فقه المرؤات هذا المعنى إن شاء الله سنتناوله في هذه الحلقات مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد والقادم إلينا من منطقة الزلفي وهو الدكتور في جامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية حياك الله معي دكتور.
1: حياكم الله
0: وأهلاً ومرحباً بك
1: حياك الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات
0: سعداء بهذا اللقاء نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمكم وان نقدم هذه الحلقات من خلال هذه الشاشه للاخوه المشاهدين والمشاهدات لنستفيد من هذا العلم
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: فقه المروات هذا العنوان الجميل الرائع نريد ان ندخل في تفصيل لهذا العنوان ولمفهوم هذا البرنامج بصفه عامه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا العنوان كما تفضلتم له شيء من البريق شيء من ربما يكون له شيء من الجاذبية والناس في مثل هذه الأعصار يحتاجون إلى ما يلطّف هجير الحياة ويقضي على ولو على بعض الجراثيم المادية البهدة والناس يعيشون بالمرؤات والمروءات لا أخفى على من له أدنى تأمل أنها من أعظم ما يطيب العيش ويحفظ الحقوق ويرتقي بالعقول ويرتقي كذلك بالعلاقات وبرنامجنا كما تفضلتم عنوانه فقه المرؤات وهذه الكلمة مركبة جميل مركبة من كلمتين من فقه ومن المرؤات نعم والعلماء اذا تكلموا على علم من العلوم او على حد من الحدود فانهم يتكلمون على افراده وعلى تركيبه. ان كان مركبا تكلموا على كل كلمه من 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 كلمات المفهوم او الشيء المراد تعريفه تكلموا على مفردات هذا المصطلح. ثم تكلم عليه باعتبار تركيبه لان التركيبه والاضافه يضفيان على الكلمه معنى جديده بافرادها تعني شيء وبتركيبها تتخصص وتتعين الدلاله اذا فقه المرغات كلمه فقه كلمه فقه هي مصدر الفعل فقه يفقه فقها اي فهم يفهمه فهما أو فهماً ويقال فقه يفقه فقاهة والفقه في الشيء هو العلم به والفطنة له وبعض العلماء كالراغب الأصفهاني في مفرداته يرى أن الفقه أخص من العلم وهو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد إذن هو أخص بهذا الاعتبار هذا هو معنى الفقه الفقه هذا هذا
0: جميل هذا المعنى الاجمالي لكلمه فقه
1: يعني هذا المعنى الاصطلاحي المعنى الاصلي الوضعي
0: نعم
1: المعنى الاصطلاحي كلمه فقه تطلق باعتبارات يعني يقال الفقه واذا اطلقت كلمه الفقه هكذا فان المقصود به هو فقه العمليات مثل فقه الصلاة يقال فقه العبادات عموما فقه البيوع فقه المزارعة والمساقاة وغيرها من ما هو داخل في علم الفقه الإسلامي وأيضا يطلق الفقه على علم العقيدة باعتبار خصوصا إذا وصف بالأكبر يقال الفقه الأكبر جميل. من أسماء علم العقيدة الفقه الأكبر وايضا يطلق هذا العلم على اعتبارات لكنه خص بعلوم الدين لشرفها. وايضا كلمه فقه تتخصص باعتبار اضافتها. فيقال مثلا فقه اللغه. وفقه النفس مثلا. وفقه احيانا في بعض مفردات الفقه فقه البيوع.
0: وفقه الحياة
1: ويعني أمور كثيرة تطلق على كلمة الفقه الفقه وردت في القرآن في 20 موضعا باختلاف تصاريفها فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم وكذلك في السنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما دعاه: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين وفي الحديث الآخر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذا الفقه كما أن له معنى وضعيا أصليا فكذلك له معنى شرعي هو معنى شرعي هو مصطلح شرعي كلمة الفقه هذه هذا معنى كلمة فقه أما المروءات فهي جمع مروءة والمروءة أصل المادة الميم والراء والهمز المرء هو الإنسان رجلا أو امرأة ولهذا المروءه ليست للرجال دون النساء ولا للنساء دون الرجال يقال المرء والمرأة وإن يمرء أهدى إليك صنيعة من جاهه فكأنها من ماله إن يمرء لا شائن حسبي دنس يغيره ولا أفنه يقال امرء ويقال امرأة ويقال مرء ويقال مرأة إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفه يقال المرأة وفي القرآن وردت بهذا اللفظ المرأة ويقال أيضا مرأة هذه عربية وفي الشاهد النحوي تقول عرسي هذا الشاعر يقول والعرس هي الزوجة تقول عرسي وهي لي في عمره بئس رؤن وإنني بئس المرأة كما يقال رجل ورجلة
0: رجلا غريب أنا هذه لفظه جديده اي ولهذا
1: الرجوليه يعني معنى عام هي
0: تقصد انت الرجل بافعالها؟
1: لا يقال كذا هذا اصطلاحا يعني او وضعا مزقوا ثوب فتاتهم ولم يراعوا حرمه الرجل. يقال مر ومرأه وامرؤ وامراه ومراه المراه زادت هذا المعنى مراه. والمروءه هي معناها مرادفة لكلمة الإنسانية، ومرادفة لكلمة الرجولية. هذه ولهذا من معاني المروءة معناها كمال الرجولية. جميل المروءة بالاصطلاح الكلمة هذه الكلمة تجري في منشآت الأدباء وتجري في كلام الفقهاء وتجري في كلام المحدثين إذا تكلموا على عدالة الراوي. هذه الكلمة تعرف بتعريفات عديدة جدا. ولازلنا الان في الافراد نعم هي في الحقيقه من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد يعني قالوا هي كمال الرجوليه قالوا هي الا تاتي ما يعتذر من عند اهل الفضل قالوا هي الحرفه والعفه قالوا كما قال عبد الله الفارسي هي التنظف والتضرف وترك التكلف وهكذا إذا لا تعريفات وتمر إن شاء الله بنا في وضون العلاقات
0: هذا إيه من ناحية الفردية
1: هذه من ناحية الفرد نعم أما من ناحية التركيب فمن خلال هذا الكلام يتضح المعنى الاصطلاحي لمعنى فقه المرؤات فيقال فقه المرؤات طالما علمنا أن الفقه هو العلم والمرؤة هذه تعريفها يقال فقه المرؤات هو العلم بحدود المكارم وما يدخل في قبيلها وما يخرج منها العلم بحدود المكارم والفطنه والفهم لما يدخل في قبيلها وما يخرج منها يعني في قبيل المكارم وفي حدودها وفي رسومها لأن الأخلاق المرذوله بمقربه من الأخلاق الحسنه وفي الغالب وبينهما شعره وتحتاج الى تحتاج الى يحتاج تمييزها الى صفاء فطره ودقه ملاحظه. يعني مثل التهور قد يلتبس بالشجاعه، مثل التواضع قد يلتبس باي شيء؟ باي شيء. باي شيء
0: بالذله والمهانه.
1: نعم. والعزه قد تلتبس بالكبر. نعم. والكرم قد يلتبس بالتبذير. وهكذا
0: قلت في المروءة المكارم يعني ذكرتني بذلك البيت ولو ان فيه شيء من الغموض لما قيل دع المكارم ولا ترحل لبغيتها لا ترحل واقعد انت الطائم والكسير يعني المكارم نعم
1: اي نعم اذا هذا هو مفهوم فقه فقه المروءات هو معرفه حدود المكارم ورسومها والفطمه لما يدخل في قبيلها وما يخرج من ذلك هذا هو التعريف او المفهوم العام يعني ابسط او ايسر تعريفاته حتى لا يشتت يعني المشاهد ولا يدخل في تفصيلات لا داعي لها
0: جميل جدا لو سال المشاهد سؤال لماذا نحن نتحدث عن فقه المروءات
1: مرت الاشاره قبل قليل الى ذلك لان سبحان الله الحديث عن المروءات حديث محبب الى النفوس وحديث تمس الحاجة اليه الناس قد يختلفون في اديانهم وفي مذاهبهم وفي مللهم يختلفون ايضا في ارائهم تجاه السياسة والاقتصاد وما جرى, ما جرى ذلك لكن المروءات سبحان الله محل اجماع هي محل اجماع كل أحد يحبها ويحب الحديث عنها ويحب أن يتصف بها ويحب أن يوصف بها ولو كان عاطلاً عنها ولهذا في نقوش الكلدانيين ونقوش قدماء المصريين يوجد فيهم هذه مثل هذه العبارات يتمدحون بأنهم يحبون العدل وهو أسس من أسس المرؤات يتمدحون بأنهم لا يظلمون يتمدحون بكرمهم. فاذا هذا هذا الفقه هذا هذا فقه يعني اشبه ما يكون فقه المرؤات او المروءات هي فقه تقريبا يمكن ان يقال انه فقه عالمي، اصطلاح عالمي، كل يحبه سواء على مستوى الدول او على مستوى الافراد، لأن نرى الدول ترى انها تحب العدل وانها تسعى اليه وانها تكره الاستبداد وتكره الظلم. وحتى يعني كبار المستبدين من الغابرين ومن المعاصرين تجد أنهم يتكلمون عن العدل وأنهم ما فعلوا ذلك إلا لأجل قامة العدل فاذا هذا الفقه يحتاج إليه وليس على المستوى الآن بل على مستوى الأفراد والإنسان في خاصة نفسه ومع أقاربه ومع الأبعدين منه يحتاج إلى مثل هذا الفقه وأيضا الشرائع كذلك الشرائع إنما أتت لتتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق خصوصا الشريعة الخاتمة الخاتمة أو الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان وهي شريعة القرآن التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فهو يقول إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق لأنه أتى على ركام من التاريخ وأتى على كم من الأخلاق يعني خرج في وقت هناك أخلاق مرضولة وهناك عادات سيئة وهناك عادات حسنة فأتى ليتمم مصالحها وليهذبها ويتعاورها بالإصلاح حتى تستوي على سوقها وقد استوت على سوقها كما أن هذه الشريعة هي الشريعة الكاملة الشاملة التي ارتضاها الله عز وجل دينا لعباده ولهذا لو نظرنا في سير الكمل وعلى راسكم من هم الانبياء النبي عيسى والانبياء عموما نجد انهم على اعلى درجات المروءه من لدى نوح مرورا بابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهؤلاء هم اولوا العزم وكذلك شعيب وصالح وغيرهم عليهم السلام نوح يضرب مثلا في المروءه بجانب من صبره تسعميه وخمسون عاما وهو يدعو الناس إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ومعنى كلمة إبراهيم يقال أن معنى أبو رحيم هو أبو الأنبياء وننظر إلى مرؤاته وحسن تعامله مع أولاده وصبره وإيثاره محبة الله على محبه نفسه كان يسمى أبا الأضياف من كرمه والذي قدم العجل السمين الحنيف وكذلك موسى عليه السلام والقران فيه اشارات كثيره كثيره جدا سواء للاشخاص او للاوصاف ولحدود هذه المكارم وموسى عليه السلام من مروءته لما قتل القبطي قتله انتصارا لهذا المظلوم من بني اسرائيل وتاذيا من مشهد الظلم ولم يرد قتله لكنه كان قويا ضربه وكزه فمات هذا الرجل وايضا موسى عليه السلام لما ذهب الى مدين وجاءوا مره بالماء واذا به واذا عند الماء فتاتان تذودان فرق لحالهما وراى الناس الاقوياء كيف يمتحون الماء فقال ما خطبكما لم يسال عبثا انما راهما بعيدتين والناس يسقون وهما واقفتان ربما راى التاخر وانهما بعيدتان ولا يستطيعان لم ذلك بذكائه ومعيته وهذا قبل النبوه فلما راهما رق لهما ثم سقى لهما ومشى امامهما ناكس الطرف بكل شهامة خاطر وحياء وكل تدفع للخدمة ثم تولى إلى الظل ما ذهب لإعلام انما لما تولى إلى الظل والإعلام أحيانا قد يكون مصلحاً الإنسان أن يعلن على عمله لكن هو تولى إلى الظل وطلب الأجر من الله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني إني فقير إلى خيرك وهذا منتهى التذلل أنتم الفقراء إلى الله فجاءه الرزق في الظل وتوسمت فيه الفتاة وتفرست وقالت لأبيه يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ثم ممروعة أيضا هذا قبل النبوة لما قال له أن تأجرني ثمانية حجج فإن اتممت عشرة فمن عندك. جميل. انظر إلى مرؤة قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه ما قال سأخذ العشر لأجل أن يقول إذا أنت راغب في في ابنتي. وما قال الثمان حتى لا يقول أنت قصرت وما رأيت منك جزالة نفس. نعم وخشي أن يعد ولا يوفي. ولكنه أضمر الوفاء ووفى بعشر حجج وهذا هذا من كمال مروءته وقبل يوسف عليه السلام كان من المحسنين. ومن معه في السجن لمسوا فيه الاحسان ان لنراك من المحسنين وسيره الاحسان ظاهر في سيرته من اولها الى اخرها الاحسان في تفسير الرؤيا الاحسان لاهل السجن الاحسان في دعوتهم الى الله بل الانبياء كلهم قدموا للبشريه اعظم ما يقدم من, من خير وارقى ما يكون من المروءات وهو دعوتهم الى توحيد الخلاق وإلى مكارم الاخلاق فموسى عليه السلام ويوسف عليه السلام كلهم وكل الانبياء كان الاحسان ديدنهم والاحسان هو اعلى مراتب الدين والاحسان هو من خصال المروءه والله عز وجل كتب الاحسان في كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا قتلتم فاحسنوا القتله اذن الحديث عن المروءات حديث شائق رائق محبب الى النفوس ويحتاج اليه خصوصا تفاصيل المروعات وما يدخل في قبيلها وما يخرج منها وهل هذا من المروعة أو من غير المروعة هذا ما نحاول إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج أن نقف على ما يسر الله عز وجل الوقوف عليه
0: بإذن الله جل وعلا يعني اتضح فضيلة الشيخ دكتور محمد من هذا الحديث ومن هذا الكلام الجميل الذي أسهبت به إسهابا جميلا أن من يتصف بالمروع إنما هو يتصف بصفات الأنبياء والرسل وهذا يعني ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يعني يكون من أحاسن الأخلاق وهي من حسن الخلق وحسن الخلق يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا إذا المرؤات هي في كمال الأخلاق هذا صحيح
1: نعم ولهذا حدود المرؤات أو أو حدود المروءة التي تعرف يعرفها يعرفها من يعرفها من يتكلم عليها بتعريفات كما مر هي من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد كلها تدور في هذا الفلك ولهذا لو نظرنا إلى بعض التعريفات مثلا يقولون المروءة العفة والحرفة يشيرون إلى أن صاحب المروءة يكون عفيفا ويرفع يده عن المهانة ولا يسأل الناس شيئا وهذه مروعة مثلا يقول المروءه طلاقة الوجه طلاقة وجه المرأة خير من القراء وكذلك يقولون هي كمال الرجلية وكمالات الرجلية إنما تكون بمكارم الأخلاق يقولون مثلا التنظف والتألف والتظرف وترك التألف من يتصف بهذه الصفات هو التي تحدق إليه الضمائر وتوليه ودا وانعطافا التنظف والتألف والتضرف وترك التكلف الناس يحبون مثل هذه الخصال وكذلك يعرفون المروءه مثلا في بعض أفرادها يقول المروءه هي الغداء في الفناء يشيرون إلى أن الكريم لا يختفي نقول هذا الكلام لأن بيوت الأوائل ليس فيها أسوار وليست طويله البناء انما هي في بيوت الشعر وفي بيوت الطين فيخرج الى الفناء كنايه عن مروءته يكنون بها عن مروءته لانه يريد ان يشركه احد في طعامه اذا هذه مروءه ايضا مما يذكرون بالمروءه يذكرون ان صاحب المروءه ليس بكثير النوم بل العجيب انهم يقولون انه ان صاحب المروءه لا ينام في الضحى واشار اليه بعضهم قال نوم الغداتي وشرب بالعشيات موكلان بتهديم المرواتي لاحظ ربطوا نومه الضحى
0: مع التخم مع الشراب
1: مع الشراب نعم هو مسكر مع الخمر اذا يدل ان صاحب المروءه يشير الى ان صاحب المروءه صاحب همه وأنه يبتكر النهار من أوله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك لأمتي في بكوريا ويشيرون للفتاة المرفهة المنعمة نوم الضحى يقولون نوم الغداء وشرب بالعشيات يشيرون, يشيرون إلى أن صاحب المروعة صاحب عمل صاحب مهنة صاحب حرفة ويذكرون أشياء كثيرة في باب المروعة
0: طيب احنا يعني سوف ناخذ ان شاء الله هذه الاشياء باذن الله بمجملها في هذه الحلقات ثم ندخل باذن الله بعد ذلك بتفصيل لها في يعني قابل الحلقات باذن الله جل وعلا دعنا ندلف الى صفه من صفات او خصله من خصال خصال المروءه شيئا فشيئا ثم ندخل باذن الله بعد ذلك بالتفاصيل لو تحدثنا عن المروءه بانها هي التأودة كيف نتحدث عنها
1: نعم يقولون من مقومات صاحب المروءة نحن نتكلم الآن على مقومات المروءة بإجمال. بإجمال ثم إن شاء الله نأخذ بعض هذه المقومات بالتفصيل يعني العلماء تحدثوا عن المروءة ولدينا منابع صافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتاريخ أمتنا المجيد وما رقمته إراعة الأعلام من علماء الإسلام ومن أدبائه وما فاطنت فيه ألسنة الشعراء من الحديث عن المرؤات ممكن من خلال هذا يستخلص بعض المقومات التي يمكن أن يقال لمن اتصف بها أنه صاحب مروءه أو أن هذه الخصلة هي خصلة مروءه لأنه قد لا يتعذر أن تجتمع كل هذه الأمور في إنسان أو يقل لكن الناس يتوازعونها كل نصيب من المروءه كما تفضلتم يعني مما ذكروا مقومات المروعة قالوا أن يكون ذات أداه وأناه فلا يبدو في حركته اضطراب ولا يمشي مشة خارجة عن الطور ولا يكثر الالتفات هذا بإجمال قل هذه مروعة
0: جميل لا يسرع
1: ليس المقصود أنه عدم يسرع يقولون السرعة الخارجة عن حد الطور تسمى أحيانا عجلة وتسمى تسمى هوجا أما السرعة بمعنى عدم التباطؤ فهي مروءة ولهذا
0: حكمة تقول أسرع ببطء
1: ولهذا العقاد يقول يذكرون أنه يقول لسائقة لا تسرع فإني مستعجل جميلة وأيضا يعني السرعة أحيانا يقصدون السرعة مع الإنجاز والإتقان لاحظ إذا قلت أعطيت مثلا إنسانا فرصة أسبوع, أسبوع لكي ينجز هذا البحث تقول لطالب ثم أنجزه بثلاثة أيام كأحسن ما يكون جميل. هذه مرؤة لكن لو أنجزه مثلا بثلاثة أيام بعجلة هذه ليست مرؤة الإنسان الذي يمشي مشة معتدلة بترسل وبعيدا عن التماوت هذه مرؤة الذي يكثر الالتفات ويمشي مشه المتماوت او يسرع سرعه خارج عن الطور هذه ليست مروءه لكن قد يلتفت احيانا قد يكون في معركه قد يستدعي يخشى عدوا فيلتفت هذه من المروءه ومن الاحتراس ولهذا يعني احيانا تتقارب واحيانا ترجع تحتاج الى الى شيء من الملاحظه من دقه الملاحظه ولهذا مشية النبي صلى الله عليه الصلاة كانت أحسن المشيات وأعدلها وكان الصحابة يجهدون ولا يلحقون به وقد أفرد ابن القيم في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المشي أفرد فصلاً وتكلم بكلام عظيم من ضمنه أنه كان يمشي أحسن المشيات ثم ذكر أنواع من المشيات فإذا صاحب المروءة عنده الأناة وعنده التؤدة وعنده البعد عن العجلة لكن ليس المقصود بهذا البرود والهمود والجمود المتعدي للحد بحيث تفوت الأمور ويقول أنا صاحب مرؤى أنا صاحب تؤذى لا صاحب مرؤى صاحب مبادرة
0: هل الشرائع فيها عجلة أو سرعة
1: لا الشرائع أولا الشرائع السماويه كلها نزلت بما يناسب الأقوام ثم استوت في هذه الشريعة الخاتمة والله عز وجل قال وقرآنا فرقناه اليك لتقرأه على الناس على مكث وفصلناه تفصيلا. وأيضا مثل التحريم أحيانا يأتي متدرجا. وكذلك الإنسان بطبيعته يحتاج إلى مثل هذا النوع من التدرج وأيضا أحيانا يعني يحتاج إلى المبادرة. يعني مثلا الثمرة إذا قبل أن يبدو قبل أن تصبح إذا إنسان قطفها نقول هذه عجلة. اذا تركها حتى تفسد هذه هذا يعني برود وهمود وإهمال, واهمال لكن اذا استوت ثم قطفها هو اسرع في قطفها لك ما نقول انها, إنها ليس بمروعه انما نقول هي هي مبادره هذه السرعه بالمبادره وهكذا نجد ان مكارم الاخلاق وان مقومات المروعه سنلاحظ انها تتلاقى يعني الحزم مثلاً يلاقي الحلم وهكذا
0: إذا إن شاء الله بما أنك ذكرت أنها ستتلاقي سنرجع هذا في حلقات مقبلة بإذن الله حيث أن الوقت داهمنا واللقاء جميل ولم نبدأ في مجملات مقومات المروءه إلا بالتأودة والأناة لكن إن شاء الله في الحلقة المقبلة نكمل في بعضها بإذن الله شكراً لفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن إبراهيم، محمد على ما تفضل، بارك الله فيك حيّاكم الله مشاهدي الكرام شكر الله لكم على هذه المتابعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قد وصلت لكم فكرة هذا البرنامج آملين أن تتابعون إن شاء الله في الحلقات المقبلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تجمعنا معكم في هذا البرنامج فقه المرؤات نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن نوفق إياكم في هذا البرنامج بأن نوصل فكرة هذا البرنامج وما فيه بإذن الله جل وعلا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد فحياه الله.
1: حياكم الله.
0: أهلاً وسهلاً مرحبا.
1: أهلاً بكم وبالمشاهدين والمشاهدات.
0: الله يجزاكم خير على متقدمون في هذا البرنامج وكل نشاطاتكم وبرامجكم. بارك الله فيكم. شيخ تحدثنا في الحلقة الماضية عن في وهي الحلقة الأولى فقه المرؤات هذا العنوان الجميل ثم اخذنا الكلمه بافرادها وتركيبات وتركيبها فقه المروءات وبيّننا ما فيه واعطينا للمشاهدين الكرام فكره عامه عن هذا البرنامج. ثم اخبرناهم بان سوف نتناول عن المجملات في مقومات المروءه. وبعد ذلك دخلنا في اولى هذه المجملات. الأنات والتأودة ولم نفصل كثيرا فيها لكن لو أخذنا شيئا بسيطا عنها، ثم دخلنا شيئا فشيئا في باقي هذه التفصيلات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أما بعد، فكما تفضلتم في الحلقة الماضية وقف الحديث عند أول مقوم من مقومات المروءة، وليس معنى أن أول مقوم إنها أول شيء يجب على صاحب المروءة، إنما اول مقاوم بدانا به. نعم
0: ليس على سبيل الترتيب.
1: نعم ان يكون صاحب المروءة ذات اداه واناه ويعني في مشيته وفي تصرفاته وفي سائر ما ياتي وما يذر بحيث لا تبدو في حركته اضطراب ولا في مشيته كثره الالتفات لكن السرعه بمعنى عدم التباطؤ مروءه. السرعه بمعنى عدم التباطؤ مروءه. أما السرعة الخارجة عن حد الاعتدال فهي ليست من صفات صاحب الموضوع
0: حتى لو كان على عجلة من أمره لأمر مهم يريد أن يدركه
1: هو نعم حين قد يحتاج الإنسان إلى السرعة نعم. قد يحتاج ولهذا قوله تعالى عم موسى وعجلت إليك ربي لترضى قالوا يعني معناها أسرعت نعم. وحيانا السرعة ليست مذمومة في كل حال نعم. تحمد مثلا في التوبة لهذا العلماء يقول التوبة تجب على الفور جميل والله عز وجل يقول: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضه السماوات والأرض وعدة للمتقين" وكذلك السرعة بمعنى الإنجاز مع الإتقان، هذا 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 من من المروءة. جميل.
0: هذا جميل جدا وشيء فصلناه الآن للمستمع أو اللي فصلناه للمشاهد الكريم حتى يتبين له بأن السرعة ليست السرعة المذمومة التي يعني نقصدها أن الإنسان لا يلتزمها لا نقصد بأن الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل عباداته يعني
1: مثلا الصلاه يستحب فيها الهدوء والخشوع والسكينة وترك العجلة يعني هذا هذه محمودة وكذلك في المشير الصلاة يأتي عليه السكينة والوقار ونهي عن الإسراع وكذلك في الحج السكينه السكينه وليس البر في الإيضاح لكن ليس معنى ذلك التماوت والتباطؤ لكن احيانا في بعض الامور تستحب السرعه مثل مثل التوبه وهكذا يعني هذه يعني مما ان شاء الله نحاول في هذا البرنامج ايضاحه ان يعني مقومات المروءة أحيانا يقرب بعضها من بعض أحيانا قد تكون مروءة أحيانا تكون غير مروءة
0: وتلتقي بعضها ببعض
1: نعم المقومات تلتقي لكن أحيانا مع الأرداد هل هذا من المروءة أو من غير مروءة هذا إن شاء الله
0: سيأتي إن, إن شاء الله بإذن الله حسن الكلام والمنطق وهذه العبارات التي تخرج من المسلم وغير المسلم هل هذه من المروءة؟
1: نعم يعني مما عدوا من تكلم عن المروءه قالوا من صفات صاحب المروءه حسن المنطق والترسل في الكلام والإبانة عما يريد وتمايز الحروف إذا تكلم ولهذا كان للخطباء وللشعراء لهم القدح المعلّة عند أهل الجاهلية وحتى عند أهل الإسلام فالكلام الطيب واختيار الكلمات المناسبة الملائمة وأيضا ثقافة الإنسان ومخزونه اللغوي من الألفاظ المترادفات بحيث يختار الكلمة الملائمة المناسبة بحيث لا يكرر إحيانا قد يتكلم على معنى واحد بدون تكرار حتى لا يمل المستمع مثل ما يذكرون عن معاوية أنه يقول من كان من قبيلة كذا ولم يكن تياها فهو لزيق، والاخرى قال فهو لصيق، هي قريبه من بعض. نعم
0: وماذا يقصد بها يعني؟
1: يعني هي الكلمه يعني ملصق بهم. وكذلك الكلام ايضا يقع موقعه في القلوب. وصاحب المروءه يحتاج الى ان يكون ذا شخصيه مؤثره، ومما يكمل مروءته وتاثيره بل, بل من أوجب ما يتوجب لصاحب المروءه خصوصا إذا كان سلاحه الكلام أن يكون ذا منطق حسن ولهذا يقول الأول الحكيم العربي والكلام الجزل وضعا واقع موقع السيف إذا السيف خطر ورقيق اللفظ يسري في الحشاء ما سرت نظرة ضبي ذي حور فالكلام وأيضا الكتابة باللسان ولهذا لهم كلام في القلم وفي وصفه وفي الابانه ومعروفه ابيات ابو تمام في ابيات ابي تمام في محمد بن عبد الملك الزيات لك القلم الاعلى الذي بشبعته يصاب من الامر الكلا والمفاصل قصيده طويله تدور حول هذا المعنى يعني ان حسن المنطق والبيان هذا من مقومات المروءه ولهذا تلاحظ المرؤة تختلف. المرؤة لها ظاهر ولها باطن. المرؤة أحيانا في حركة. المرؤة أحيانا في سكون. المرؤة في مبادرة. المرؤة في إقدام. المرؤة في إحجام. يعني نلاحظ أنها مجموعة صفات. و أسعد الناس بالمروءه هو من يأخذ من هذه المقومات ما يستطيع كما أن أسعد الناس من أخذ من شعب الإيمان ما استطاع
0: جميل جدا كذلك صاحب هذا المنطق الجميل يجد أن الناس تلتف حوله وهذه الميزة الكل يبحثها أن الناس تكون حوله تحبه وتسمع, وتسمع كلامه وتحب منطقة وأترسله بالكلام هذا هو ما جعل الناس تقترب منه أكثر وأكثر
1: خصوصا إذا رزق بيانا ورزق ذوقا مع البيان نعم. يتألف به قلوب لأن بعض الناس قد يرزق بيانا لكنه لا يرزق ذوقا ولا يرزق, يرزق خلقا فيصبح هذا البيان وبالا عليه يعني يغتنمه في الهجاء ولهذا الحطايا على سبيل المثال شعره من الناحية الفنية من أحسن ما يكون والنقاد يعجبون بشعره إعجابا شديدا وقلما أن يجدوا في شعره غميزة حتى ابن عباس كان يعجب به وحتى إذا استشهدوا بها حتى أبو هلال العسكري لما تكلم على مدحه الذي يقول أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا أولئك قوم إن بنوا أحسن البنى وإن عهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا يقول كل من أتى بعدهم عيال عليها وأيضا قوله في سعيد بن العاص يتكلم على أن الإنسان قد يكون في بيت وهو محفوف بالرفاهية وبالترف ومع ذلك ينزع إلى الشرف الصميم يقول هذا أحسن ما يكون كيف وصف وقرب هذا المعنى الحطيئه لما مدح سعيد بن عاص قال: إذا همَّ بالأعداء لم تثني عزمه حصان عليها لؤلؤ وشنوفه رزان لها في البيت زي وبهجة ومشي كما تمشي القطاة قطوفه هذا الشاعر وهذا هذه المعاني صاحبها لم يرزق خلقا فكان يعني من الناس قدرا لما كان عليه من الهجاء وكان عليه من الإقذاع هذا من ناحية المضمون أما من ناحية الشعر ومن حيث جمال الشعر ومن حيث الصيغات والفنية الحطيئة من الشعراء الذين لا يعلى عليهم وهم مدرسة من؟ مدرسة كما يسمونها مدرسة عبيد الشعر اللي هي مدرسة زهير بن أبي سلمى
0: بما أننا نتحدث عن المنطق وجمال المنطق وهو اللسان هناك
1: وأيضا يعني ولا نعم. أقطع كلامك، يعني هناك من هو شبيه بـ بـ الحطيئة بالمنطق وهو البحتري. شعره في غاية الإطراب. وإذا مدح لا تسأل عن عن حتى أنه كان يطرب الملوك من الممدوحين. لما مدح أحد الخلفاء في عيد الفطر بالبر صمت وأنت أفضل صائم وبسنة الله الرضية تفطر يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. ومشيت تمشي خاشع متواضع لله لا يزهى ولا يتكبر، فلو ان مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى اليك المنبر. ولكن هو قريب من الحطيئه.
0: جميل انك قاطعتني حتى نسمع هذه الابيات الجميله بارك الله فيك. قرانا لك بان من مقومات المروءه حفظ اللسان عن اعراض الناس وعن ساقط القول إن
1: هذه قريبه من هذه. يعني حسن المنطق جميل وأن يرزق الإنسان الكلام والبلاغة جميل لكن أجمل من ذلك أي تجنب الخوض في أعراض الناس لأن الخوض في أعراضهم ينافي المروعة ولهذا قال الحكيم العربي وحذاري من سفه يشينك وصفه إن السفاه بذي المروءه زاري بل إن العيي خير من الفصيح البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة وخير ممن يقع في أعراض الناس فالترفع عن الغيبة وعن النميمة وعن قالة السوء وعن إشاعة السوء وعن إغار الصدور هذا من صفات صاحب المرؤة لأن صاحب المروءة ممن يتألف الناس ممن يحب اجتماعهم وممن يكره أن يكونوا يعضين عن اليمين وعن الشمال عزين وان يكونوا متباغضين متنافرين هذا لا يرضي وجه المروءة.
0: جميل جدا. وماذا نقول عن طلاقة الوجه واللسان الرطب؟
1: هذا ايضا مقوم من مقومات المروءة. طلاقة المحية والبشر والترحاب اذا اجتمع مع اللسان الرطب واليد الكريمة هذا هو من اعظم مقومات المروءه. لماذا؟ لان اول ما يبداهك من الانسان هو وجهه. وقد يكون بعض الناس ظاهره العذاب وفي باطنه الرحمه. والعكس قد يكون ظاهره الرحمه وباطنه فيه العذاب. قد يكون وجهه باشا وقلبه منطوي على الضغينه. يقول يقول المثقب العبدي ان شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وان غبت شتم. لكن صاحب المروة تجد أن ظاهره كباطنة فسرك إعلاني وتلك سجيتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية فإذا كان صاحب المروة ذا وجه باش وجبين طلق وتجده يستقبل الناس بالبشاشة وبالابتسامة
0: ولا يبحث عما في صدور الناس أبدا
1: لا يبحث عما تكنه صدورهم أو تنطوي عليه ضمائرهم إنما يعطيهم ولسان حاله يقول ها انا اقدم لكم ما انا اهله لا ما انتم اهله
0: الذي في قلبه على لسانه
1: نعم
0: جميل جدا كذلك نريد ان نتكلم عن هي كلها داخله في هذه الحواس الاصغال من يتحدث
1: نعم نعم يعني اذا نلاحظ يعني اللسان والاذن والعين ايضا نعم الاصغال من يتحدث بالعين وبالاذن صحيح يعني تقصد وش علاقه هذا هو مقوم من مقومات مروة إذ كيف يكون صاح مروة وهو لا يستمع للناس
0: خصوصا الآن هذه الأجهزة انتشرت في أيدي الناس أنا أسمعك فقط ربما فقط لأسمعك لكني لست منتبها معك
1: هذا ليس بسماع. ولهذا الناس يحبون من يستمع إليهم من يسمع إلى شكواهم من يسمع إلى حديثهم لأن الحديث سبحان الله من أعظم لذات الدنيا صحيح ولهذا قيل لحكيم ما السرور؟ او ما بقي من ملاذك؟ قال مناقله الاخوان الحديثة في التلال العفر في الليالي القمر على التلال العفر. ويقول معاويه رضي الله عنه: جربت لذات الدنيا فمللتها الا الحديث فانه لا يزال حديثا. الحديث سبحان الله محبب. حديث الوالد لوالدته والوالده لولدها والصديق لصديقه والاخ لاخيه. وصاحب المصلحه لصاحب المصلحه والشاكي والباكي والمريض كلهم يحتاجون الى من يصغي والذي يصغي يغري الناس بمحبته ولا بد ولهذا بالاصغاء بالاصغاء يعني بالاصغاء يحبون بالاصغاء بالاذن وبطرف العين وبعدم التشاغل وعدم الالتفات وعدم المقاطعه وهذا يحتاج الى الى حلقه شيء
0: جميل يعني حسن منطق، حسن كلام وعدم التفتيش في اعراض الناس ونواياهم واصغي اليهم جميل هذه كلها ان تجتمع في رجل
1: واحد لهذا اشار اليه وهي ليست يعني بصعبه قد بعضها يكون امورا سلبيه ما, ما ما اعني بالسلبيه لا تريد منك عملا لا تريد منك جهدا الانصات لا يريد منك جهدا يريحك من كثره الكلام ولهذا المعنى الجميل يشير ابو تمام بقوله ملي بإنسان هنا الاستفهام للإستبعاد ملي بإنسان إذا أغربته وجهلت كان الحلم رد جوابه وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدراغه وحتى ابن عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرجل يحدثني بالحديث وقد سمعته قبل أن تريده أمه فأصغي إليه أريه أني أستمع إليه أول مرة وهذا ليس خاصا فقط بعامة الناس بل حتى الأكابر حتى الملوك يحبون هذا يحبون من يصبر على الجفوة ومن يستمع إليهم ولهذا يذكرون على المأمون وهو الخليفة العالم النقادة الذي لو سلم من فتنة الإمام أحمد في خلق القران لا ما فاقه احد من خلفاء بني العباس بحلمه وبدهائه وبعلمه كان يعني يعني المعنى اللي نريد ان نصل اليه كان عندها مخارق انشده مخارق بيتين لابي العتاهيه قال عذيري في الانسان ما ان جفوته صفا لي إن صرت طوع يديه واني لمحتاج الى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه فقال أعد
0: ونحن نقول لك أعد
1: وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه أي يقول عذيريا في الإنسان ما إن جفوته صفالي ولا إن كنت طوع يديه وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه أعادها سبع مرات قال يا مخارق خذ الخلافة مني واعطني هذا الصاحب.
0: الله تريد تعيدها سبع مرات
1: لكن ما عندنا خلافة نعطيك
0: اياها. بارك الله فيك. طيب هنا مقوم نريد نتحدث عنه كذلك استوقفني للامانه. يعني هل الصراحه تعتبر من مقومات المروءة؟ كيف ذلك؟
1: صاحب المروءة ديدنه الصراحه بحيث لا يبدي لانسان الرضا وهو ساخط عليه ربما تنفر يعني من الخليفه يفصل ان شاء الله فيها او يزكيه وهو يراه منحرفا عن سواء السبيل لكن اذا اقتضت الصراحه اذا اقتضت المروءه اخفاء بعض ما يضمر من نحو العداوه والصداقه فهي مروءه والمقصود ان صاحب المروءه لا يتخذ الملق والرياء ديدا له لكن قد تقتضي مروءة ان تخفي بعض الشيء النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعض وعرض عن بعض ولما دخل الرجل قال إذنوا له إساق العشيرة لما دخل تطلق له فقالت عائشة يعني ما عائشة ما استوعبت مثل هذا الأمر أنه بسوء حصل نظره أبعد فقال متى عهدتني فحاشا يعني الرجل إذا جاءك في بيتك له حق والرجل إذا أتى إليك وأقبل عليك له حق ولا يمنع أن تشير إلى خطأه في وقت مناسب وفي مكان مناسب ولهذا الامام البخاري رحمه الله بوب في كتابه في صحيحه باب من لم يواجه في العتاب صح مروءه احيانا ديدنه الحياء والحياء مروءه عظيمه فاحيانا لا يحب ان يواجه الناس بالمكروه ياخذه الحياء لكن قد يعرض وقد يبين وصح مروءه اذا نصح او بين ينصح بذوق ولهذا كما يقول صاحب تخريج الخبايا الوصايا من خبايا الزوايا صديق خان يقول ما من شيء أدق ولا ألطف في مكان ما من النصيحة فصاحب المروعة صريح لكنه ليس صفيقا
0: النصيحة تدخل في الصراحة نعم
1: تدخل هي صراحة لكن صاحب المروعة ليس صفيقا بعض الناس يظن أن الصراحة أن تجابه الناس بما يكرهون وبعض الناس يقدم لك مقدمة أنا صريح ثم يعطيك من أسلحة الدمار الشامل ومن الجو الجو الأرض أرض ويسي ويسف ولا يبقي للمودة عينا ولا أثرا
0: بحجة, بحجة
1: أنه صريح الصراحة لابد أن ليس من شرط الصراحة الصفاقة وليس من النفاق أن تؤدي الصراحة بشيء من اللباقة لا ينافي الصراحة اللباقة بل من مقوماتها
0: هل من الممكن من المعقول أن تؤدي الصراحة بالأصدقاء بأن يتحولوا أعداء
1: نعم كثير من الصداقات تنتهي بسبب التفريط مثل هذا الأمر وبعضهم أتيك يقول أنا كالمرآة طيب أنت كالمرآة المرآة أنت الذي تأتي إليها لا تأتي إليك والمرآة تريك ظاهرك ولا تريك باطنك، تريك وجهك ولا تريد تريك قفاك، تريك محاسنك ومساوئك. صحيح. يعني اما بعض الناس يقول كالمرآه ثم يمطر وابلا من اللوم والتقريع بدون مقدمات وبدون مراعاه لحال الشخص او زمانه او مكانه.
0: جميل جدا. هنا قرات لك مقوم جميل صراحه. ألا تطيش به الولايه في زهو ولا ينزل به العزل في حسره.
1: ماذا نقصد به؟ هذا صاحب المروءه، صاحب المروءه تستوي طرائقه. وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال وكلا يقول عبد العزيز بن زرار الكلابي كلا بلوت فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لاوائها جزعة ويقول قبل قد عشت في الدهر اطوارا على طرق شتى فصادفت منها اللين والبشعة كلا بلوت فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لاوائها جزعة صاحب المروءه مراته كامنه فيه ولهذا يقول جمال الشيء فيه لا فيما يقال عنه واذا تولى فانه هو الذي يضفي على المنصب وليس المنصب هو الذي يضفي عليه وصاحب المروءه يعلم ان الايام دول وان الدهر قلب يوم لك ويوم عليك صاحب المروءه اذا دخل في منصب مع باب المنصب ينظر الى الباب الذي سيخرج منه ولهذا يوطن نفسه على هذا المعنى فاذا تولى ولايه كبرت او صغرت لم تطش به الولايه في زهو لم يتعاظم تيها ولم يتعاظم كبره انما يلزم سيرته المحموده ويلزم نعم ما ينافي ان يكون حازما وايضا يكون حليما ولا ينافي ان يسير بالامور السيره الحسنه الطيبه التي يقتضيها المنصب لكنه في قراره نفسه يعلم ان هذا عرض وانه ان رحل عن هذا المنصب او رحل سيبقى راس ماله له, له. ولهذا كم تاهم بولايه وبعزله ركض البريد م. سكر الولايه طيب وخمارها صعب شديد صحيح. ولهذا صاحب المروه ما الذي يبقى له يبقى له الذكر. الذكر يبقى له اخلاقه وعقله وما قدم
0: يقولون مره وهذا الاثر
1: مر وهذا الاثر وبعض الناس احيانا يتولى ولايه وتجده يطيش وتجده يتكبر ويميل باخوان الصبا ويميل على ان نقول للاخرين اذا تولى احد من اصحابكم فرضًا منه بالقليل لا بد ان يتغير لا بد ان لا يكون كحاله السابق اعينوه ما مشاغله ستكثر ربما لا يرد عليكم واذا الارض ادت نصف ما انت زارع من البدر فيها فهي ناهيك من ارضي لكن ايضا يقال له يعني لا تطش اذا لم يطش في ولايته لم ينزل تنزل به الحسره في عزله. كيف يكسبه؟ ولهذا يقولون من تاه في ولايته ذل في عزله اذا تاه يعني من التيه ومن الكبر والتعاظم يذل اذا عزل يصاب بالتعب والمرض النفسي لكن صاحب اذا عزل الحمد لله.
0: كما دخل نعم.
1: الحمد لله يريد
0: ان يكسبهم كيف؟
1: هذه مسؤوليه وأسأل الله ان يعينني عليها واذا عزل قال الحمد لله الله منها.
0: صحيح لكن تعرف مطالب الناس كثيره وخصوصا من اصدقائي عندما يتولى مثل هذه هذه المناصب يريدون منه المزيد من البذل والعطاء لهم خاصه وعامه الناس فكيف يكسب الاطراف كلها؟
1: يحاول ان يبذل لهم ما يستطيع بحدود العدل وبحدود الانصاف وبحدود المستطاع، واذا لم يقدر فليعتذر وليبين لهم.
0: هل ياخذ بكل شفاعة؟
1: واذا لا واذا غضبوا من الحق او غضبوا ممن مما لا يستطيع القيام به فليس عليه لام ولا تدريب لا تفقده المروءة؟ لا تفقده، بل من المروءة احيانا ان لا ترضي ترضي جميع الناس. لا تستطيع. رضا الناس غاية لا تدرك.
0: نعم، جميل جدا. ضبط النفس عن الهيجان، هذا المقوم الجميل. تعرف ان الناس نفوسها تختلف نفس عن نفس تختلف، هناك نفوس لا تستطيع ان تضبط نفسها امام مواقف صعبه جدا وهناك نفوس لا اعتادت على مثل
1: هذا. هذا قريب من هذا يعني يشير الى ان صاحب المروءه ميزته الاعتدال، ضبط النفس عند هيجان الغضب او دهشه الفرح. دهشه الفرح يعني بعض الناس اذا غضب عاقب من لا يستحق العقوبه واذا فرح من لا يستحق العطاء ولهذا اسالك كلمه الرضا في كلمه الحق في الغضب والرضا فصاحب المروءه يعتدل اذا غضب لم يتخذ قرارا حتى تسكن ريحه لهذا عمر بن عبد العزيز هم بالبطش برجل اخطا فقال عدوا السياط ثم قال اذهب لولا اني كنت غضبانا لسؤتك يعني ما أريد أن أتصرف وأنا مغضب لأنني سأتصرف تصرفا خارجا عن ما يقتضيه العدل والعقل وكذلك دهشة الفرح بعض الناس لا يعتدل في فرحه ولا في حزنه تجده إذا فرح يا ساتر تجد من الأشر والبطر والطغيان.
0: وإزعاج الناس.
1: وإزعاج الناس والحركات التي تنم عن صغر نفس. وإذا غضب ما يضبط نفسه عند الغضب يكسر، يطلق، يضرب، يسيء، يسف، يطلق العبارات السيئة. فالعاقل من يضبط نفسه وهذه تحتاج إلى رياضة للنفس والمروءة كما قال أبو الطيب تلذ له المروءة وهي تؤذي. ومن يعشق لذه له الغرام هي تؤذي من جهه انها تحتاج الى مراوضه للنفس لكنها في الوقت نفسه فيها خير وفيها اسعاد للنفس وللاخرين وفيها المغبه الحميده
0: هل باستطاعته ان يروض هذه النفس مع الزمن؟ نعم
1: انما الاخلاق انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ما يتوق الشر
0: نعم قد يطول الامر وان
1: طال لابد من صنعه وان طال السفر
0: ربما يفوت الاوان
1: ما يفوت الاوان
0: قد خسر من خسر من اصحاب
1: المرضى يعني, يعني ان يستدرك بدل من مزيد الخسائر
0: فضيلة الشيخ كان اللقاء ممتعا والوقت سرقنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العلم وان شاء الله نكمل هذه المقومات والمجملات فيها باذن الله في حلقه مقبله باذن الله شكرا م. لك مشاهدينا الكرام شكر الله لكم على هذه المتابعه نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون إياكم ووفقنا لتقديم حلقه من هذا البرنامج فقه المروءات، إن شاء الله نكمل في هذه المجملات من مقومات المروءة بإذن الله في الحلقة المقبلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت المروءة تاجاً جميلاً يزين الفعال وظلاً
1: قليلاً يزول عن المرء أخلاقه. <تصفيق> هي النبل والفضل والمكرمات تسبي ذوي الفضل جيلا فجيلا وما المرء الا باخلاقه وما المرء إلا